0: bienvenido al día 91 de la biblia en un año hoy estamos leyendo segunda de samuel capítulos 9 al 12 y el salmo 90 2 de samuel 9 entonces david dijo hay todavía alguien que haya quedado de la casa de saúl para que yo le muestre bondad por amor a jonatán y había un siervo de la casa de saúl que se llamaba siva y lo llamaron ante david y el rey le dijo eres tú siba su servidor respondió él y el rey le preguntó no queda aún alguien de la casa de saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de dios y siba respondió al rey aún queda un hijo de jonatán lisiado de ambos pies dónde está él le preguntó el rey y siba respondió al rey está en casa de maquir hijo de amiel en lo entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset, su siervo respondió él. David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa él se postró de nuevo y dijo quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo entonces el rey llamó a siba siervo de saúl y le dijo todo lo que pertenecía a saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor y tú tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Sucedió después de esto que murió el rey de los Amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo entonces david envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre pero cuando los siervos de david llegaron a la tierra de los amonitas los príncipes de los amonitas dijeron a anún su señor cree usted que david está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores no le ha enviado david sus siervos para reconocer la ciudad para espiarla y conquistarla entonces anún tomó a los siervos de david les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando le avisaron a David, envió mensajeros a encontrarse con ellos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo, «Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después vuelvan». Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, los amonitas mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Bet-Rehob y a los arameos de Soba, veinte mil soldados de a pie, y del rey de Maaca, mil hombres, y de Istob, doce mil hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los de Iztob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. El resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisaí y lo puso en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo, «Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás y si los amonitas son demasiado fuertes para ti entonces vendré en tu ayuda esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro dios y que el señor haga lo que le parezca bien entonces joab se acercó con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos y estos huyeron delante de él cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab se volvió de pelear contra los amonitas y vino a Jerusalén. Al ver a los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. Hadad Eser mandó sacar a los arameos que estaban al otro lado del río y fueron a Elam y Sobac, comandante del ejército de, de ser iba al frente de ellos cuando se dio aviso a david este reunió a todo israel cruzó el jordán y llegó a elam los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a david y pelearon contra él pero los arameos huyeron delante de israel y david mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a 40.000 hombres de a caballo e hirió a sobac comandante de su ejército, el cual murió allí. Cuando todos los reyes, siervos de Hadad Eser, vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los amonitas. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los Amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, no es esta Betsabé, hija de Liam, mujer de Uriah Selitita. David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uriah Selitita y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urias no bajó a su casa. David dijo a Urias, ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urias respondió a David, El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? por su vida y la vida de su alma que no haré tal cosa entonces david dijo a urías quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir y se quedó urías en jerusalén aquel día y el siguiente y david lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó al anochecer urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor pero no descendió a su casa a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias. En la carta había escrito: Pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David, Cayeron, y murió también Urias Elitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero. Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende, y te dice: ¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? No sabían que dispararían desde el muro. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal? «¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás, «También su siervo Urias, el hitita, ha muerto». Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, «Los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros» pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto y también su siervo Urias elitita ha muerto entonces David dijo al mensajero así dirás a Joab no tengas pesar por esto porque la espada devora tanto a uno como al otro haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destruyela y tú aliéntalo al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto hizo duelo por su marido cuando pasó el luto David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del señor entonces el señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar la comida para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión entonces Natán dijo a David, «Tú eres aquel hombre». Así dice el Señor, Dios de Israel, «Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá». Si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Haciendo lo malo ante sus ojos has matado a espada a Uriah Selitita. has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Celitita para que sea tu mujer así dice el señor por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del señor ciertamente morirá el niño que te ha nacido y natán regresó a su casa entonces el señor hirió al niño que la viuda de Urias dio a david y se puso muy enfermo david rogó a dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo pero él no quiso y no comió con ellos, sucedió que al séptimo día el niño murió, los siervos de David temían informarle que el niño había muerto pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto, puede hacerse daño, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ha muerto el niño ha muerto respondieron ellos entonces David se levantó del suelo se lavó se ungió y se cambió de ropa entró en la casa del señor y adoró después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió así que sus siervos le dijeron ¿qué es esto que ha hecho? mientras el niño vivía usted ayunaba y lloraba pero cuando el niño murió se levantó y comió pan y él respondió mientras el niño aún vivía yo ayunaba y lloraba pues me decía quién sabe si el señor tendrá compasión de mí y el niño viva pero ahora que ha muerto ¿por qué he de ayunar podré hacer que vuelva yo iré a él pero él no volverá a mí entonces david consoló a betzabe su mujer y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Gedidías por causa del Señor. Joab combatió contra Rabá, ciudad de los Amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran, he combatido contra Rabá, y también he tomado la ciudad de las aguas, ahora pues reúna el resto del pueblo y acampe contra la ciudad y tómela no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre david reunió a todo el pueblo y fue a rabá y peleó contra ella y la tomó quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba 34 kilos de oro y tenía una piedra preciosa y fue puesta sobre la cabeza de david y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los Amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Salmo 90 Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres dios haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices vuelvan hijos de los hombres porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche tú los has barrido como un torrente son como un sueño son como la hierba que por la mañana reverdece por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos, y tu majestad a tus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma amén los capítulos de hoy están cargados con historias impresionantes llenas de muchas enseñanzas, la primera es la historia de Mefiboset este hombre que era hijo de Jonatán nieto del rey Saúl y David un día recuerda esa promesa que él había hecho con Jonatán donde Jonatán le había pedido que le jurara que él sería bueno con su descendencia y David, por ese pacto que había hecho, es capaz de traer al nieto de Saúl. Todo nuevo rey, cada vez que ascendía al poder, siempre eliminaba a toda la posible descendencia del rey anterior. Esto lo hacían para evitar que hubiera una amenaza a su reinado. Pero en este momento David hace todo lo contrario, manda a llamar a Mefiboset, que era un hombre lisiado era un hombre probablemente cojo dice la, la historia en otro de los pasajes que se había caído cuando era un bebé de brazos y entonces había quedado lisiado entonces David lo manda a llamar y la respuesta de este hombre este hombre sabía que acercarse al rey al el ser descendiente del rey anterior era posiblemente para quitarle su vida pero él llega y se acerca, se tira al piso y le dice: Señor, ¿para qué ha mandado a llamar a un perro muerto como yo? Le dice Mefiboset. Qué autoestima el de este hombre. Y David hace algo tremendo. Hace un acto de adopción, un acto de misericordia. Una misericordia no merecida, porque Mefiboset estaba viviendo en lo de Bar, era un lugar alejado, era incluso probablemente un lugar donde vivían las personas que estaban escondiéndose y David por la promesa que había hecho él lo sienta a su mesa a comer como uno de sus hijos lo hermoso de esta historia es que cuando Mefiboset se sienta a la mesa del rey ya no se ve su discapacidad ya no se ve su pasado lo único que se ve es su condición actual la condición de hijo él estaba comiendo en esa mesa junto a los demás hijos del rey, a los servidores del rey, a las personas cercanas. Y esa es precisamente la misma obra que hace Jesús con nosotros. Tú y yo hemos quedado inhabilitados, inhabilitados para hacer la voluntad de Dios. Hemos eh, sido hechos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, pero Él nos ha invitado a su mesa. Y cuando nos sienta a su mesa, nos adopta y nos trata como a uno de sus hijos. Qué hermosa historia la de Mefiboset. Pero luego nos encontramos con una historia no tan bella. Es la historia de David y Betsabé. David tiene que terminar traicionando y matando a su fiel compañero de guerra para encubrir el pecado que había cometido con su esposa, la esposa de Urias, con Betsabé. David, en lugar de estar en el campo de batalla cumpliendo sus labores de guerra, dice el texto que él se quedó en la ciudad mientras todos los demás fueron a la guerra. Entonces, bueno, leímos la historia, termina matando a Urias, Betsabé queda en embarazo. Y luego el profeta Natán viene para llamar la atención al rey David y de una manera muy hábil hace caer en cuenta a David lo mal que él había caído hace caer en cuenta David la gravedad de su pecado y a partir de ese pecado el resto del liderazgo de David iba a ser marcado para siempre considera todo lo que pasó por este pecado, directa o indirectamente, esto fue lo que sucedió hubo un embarazo no deseado, hubo abuso de autoridad y de poder, hubo abuso hacia esta mujer casada Ocurrió el asesinato de un amigo querido. Ocurrió la muerte de un bebé. Ocurrió ahora de manera indirecta gracias a la, al, al juicio que Natán emitió contra él donde le dijo que ciertamente la espada se, se iba a levantar contra los de su propia familia, entre los de su propia familia. Y ocurre la violación de una de sus hijas por parte de su hijo. Ocurre que uno de sus hijos mata a otro de sus hijos ocurre una guerra civil dirigida por uno de sus hijos y posteriormente uno de los hijos de David empieza a imitar a su padre con falta de dominio propio y lidera a Israel muy muy lejos de Dios esta historia nos enseña que hay consecuencias para nuestro pecado aunque Dios nos perdona y efectivamente como lo había hecho con David Dios perdonó a David esta historia ilustra que aun si recibimos el perdón de dios sobre nuestras vidas hay consecuencias para nuestros pecados Aun cuando el pecado es perdonado hay un precio que debe ser pagado porque cuando hablamos de dios perdonando los pecados no significa que dios elimina el pecado no 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 es perdonado porque el precio es pagado y muy a menudo, así como en esta historia, este pequeño bebé tiene que morir, casi siempre en la historia de la redención, un inocente debe pagar el precio para el perdón. Eso es lo que hace Jesús. Jesús, el inocente, que vino al mundo como un bebé, Dios hecho bebé, Dios hecho carne, creció y eventualmente moriría en esa cruz, el inocente, para dar perdón de pecado a nosotros los culpables Señor hoy damos gracias Padre, gracias porque aunque David es este gran rey que apunta a Jesús Jesús es un mejor rey, Jesús no usó su autoridad para imponer o abusar sino que él usa su autoridad para sanar y para levantar hoy te damos gracias por tu perdón y te pedimos Señor que nos enseñes a caminar en rectitud Señor midiendo las consecuencias de, de nuestros actos y considerando, Señor, que el mejor camino que podemos llevar para nosotros y nuestra descendencia es el de obedecerte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.